0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas. Um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta Healing, cores, amores e muito mais. Todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as manas. manas.
1: Você está no piloto automático na sua relação afetiva? Tem percebido que não consegue mudar algum padrão? Esse é o tema do podcast dessa semana. Eu sou a astróloga Jaqueline Cordeiro. Nós temos durante essa semana e depois com muita força no dia 25 um encontro de Vênus com Plutão. Esse encontro aconteceu no dia 28 de janeiro. Vênus e Plutão em Capricórnio. E agora, encerrando o ano, eles voltam a se encontrar. Esse é um momento que a gente pode trabalhar as nossas relações. Olhar aquilo que a gente evita. Tudo aquilo que você não gosta, que te incomoda, mas que você releva, nesse momento não vai dar conta fica mais difícil. Quando Plutão dá transformação no, ar, no, no tarô, ele é o arcano à morte, porque onde ele toca, nada se mantém como antes. Há uma grande mutação. Quando ele toca em Vênus, deusa do amor, do, do nosso valor, da nossa autoestima e da nossa finança também, ela fala de, dos recursos e do dinheiro, esse é um aspecto que muda a forma como a gente encara os relacionamentos. Essa é uma chance ótima durante essa semana de melhorar a relação, porque nós conseguimos ver onde precisa ser mudado, nós conseguimos tocar na ferida, falar a respeito e fazer cura. Agora, relações complicadas, que são abusivas, tóxicas... Elas têm menos chance. Porque a gente vai enxergar exatamente como ela é. E aí, a pergunta que fica muito forte nessa semana... Para todos é... Por que, que você atrai uma relação que muitas vezes te desempodera? Ou que te gera uma pessoa que te controla... Ou porque você vive uma relação cheia de ciúmes e posse. Esses são temas de Vênus e Plutão. É muito comum no mapa de nascimento pessoas que trazem um aspecto de Vênus com Plutão uma conjunção, uma quadratura uma oposição, vive relações tensas, difíceis que muitas vezes passam do limite Muito, é, esse é um aspecto de violência física, inclusive ah, principalmente no caso de uma oposição, é quando a gente se sente atraído por pessoas misteriosas, intensas dramáticas mas que são controladoras passionais e se você vive essa situação, essa é uma semana que vai fazer com que você olhe e entenda o porquê. E aí, com, com uma condição de curar, e a cura é conversar, sair desse padrão. Por isso, tão importante olhar para as nossas relações. Vênus-Plutão também vai mexer com as nossas finanças. Então, é, é muito possível que algum projeto que você quis fazer no passado, ele seja reativado. Às vezes, um ganho inesperado, um trabalho que pinta, que traz um ganho que você nem imaginava. Porque tudo que Plutão toca, ele coloca muito poder. Ele constrói ou ele destrói. É 880. E aí eu vou deixar uma sugestão de um banho, que ele é um banho para a gente trabalhar, é, se a gente precisa fazer ter conversas importantes nos nossos relacionamentos, conversas que a gente adia, porque às vezes a gente tem medo do outro medo da reação do outro. Então, eu vou deixar uma sugestão para esse banho ser feito antes dessa DR. E esse banho vai trabalhar com duas ervas poderosas com blindagem, arruda e losna. Elas juntam, juntas, elas criam como um campo magnético que ela... Blinda e ela fortalece. Faça isso num dia que você decide que vai conversar sobre o que te incomoda na relação. E essa semana é muito boa para isso. Esse banho é sempre jogado do ombro para baixo, e depois essas ervas que sobraram, desse banho que você preparou, deposite num jardim, numa planta. Agradeça essas ervas por o poder que ela está. Colocando em todos vocês. Eu deixo agora vocês com a Mana Grace. Oi, gente.
2: Ontem entramos no último portal do ano de 2021 e imagino que vocês já devem ter ouvido várias ideias e sugestões a respeito. Vejo os portais exatamente assim: grandes portas abertas, mas com duas direções, as quais somente uma poderá ser de imediato escolhido E para tanto, tudo dependerá de sua vibração de momento e energia pois essa deverá influenciar e acompanhar os próximos meses. E óbvio que tudo bem, e você poderá fazer a escolha que quiser, e ao mesmo tempo mudá-la de acordo com o seu despertar. Eu sou Grace Arantes, consultora de Feng Shui e Bem-Estar. E chegando ao fim de ano, fim de um ciclo, início de outro. E certamente todos queremos melhorar algo que porventura não tenha dado certo. São tantas as solicitações e dúvidas a respeito, e que todas as vezes, ou melhor, quase todos os dias nos chegam, que até ficamos em dúvida no qual assunto tratar primeiro. Mas vamos lá. Primeiro vamos completar o roteiro de Natal, para em seguida falarmos de dicas para a espera do ano novo. Até agora, falei de como decorar sua casa de acordo com dicas de Feng Shui. Vocês notarão que sempre iniciarei qualquer assunto falando sobre a limpeza do local ou das energias das pessoas. Gente, isso é ponto primordial. Eu já falei sobre limpeza energética de casa e de como utilizar certos produtos. Já falei também de banhos de limpeza. Muitos me perguntam de, do que usar e não usar na ceia de Natal. Olha, o que digo a princípio é que qualquer coisa que se sirva com amor e carregado de otimismo está valendo. Especialmente em momentos onde muitos sequer têm o que pôr em suas mesas, não é mesmo? É, mas há tradição. E para aqueles que puderem seguir, sigam, né? Pois isso tudo faz parte do ritual da fartura no catolicismo há a tradição do peru e onde a ceia ela só é servida eh, após a meia-noite e, e é nesse momento após a ceia e as orações que se inicia efetivamente as comemorações a festa como troca de presentes e etc obviamente cada crença e religião age conforme seus rituais eu digo que o mais especial e importante é estarmos em comunhão com os nossos e sempre com pensamentos de gratidão, pensados e expressados, independente de como foi o transcorrer do seu ano. Temos sempre que pensar que poderia ter sido muito pior, ou até muito melhor, nunca se sabe, mas quanto ao que pensa que tudo poderia ser melhor e sempre baseando-se na grama do vizinho, que está verdinha, eu quero dizer a vocês, tomem cuidado, pois muitas vezes a grama do vizinho é fake. Portanto, cuide do seu gramado e maneje o seu solo. Essa é uma época em que muitas pessoas mudam de casa também. Então, hoje eu vou deixar mais duas dicas de limpeza energética para vocês. Apesar de ser um momento em que muitas pessoas mudam, há aquelas que não gostam de mudar de residência por conta da bagunça, do trabalho, das despesas ou simplesmente porque preferem ficar no canto conhecido. O fato é que devemos tomar muito cuidado ao adentrar em um novo ambiente. Além de cuidar do espaço físico, é importante lembrar que as paredes da casa têm memórias afetivas e que todas as tubulações podem estar impregnadas de energia negativa também. Não sabemos quem foram os antigos moradores. E independente disso, é bacana se preocupar em deixar as energias neutras para a sua entrada. Vamos às providências? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos à lavagem de chão para descarrego de energia geral e todas as coisas que não são bacanas ficar num lar onde outros seres estiveram. Para isso, pegue dois litros de água, sete dentes de alho roxo com casca, sete colheres de sal grosso e duas colheres de amônia. Amasse bem os dentes de alho. Coloque todos os ingredientes no recipiente menos amônia e ferva tudo em 3 minutos. Só quando essa água amornar é que você deve colocar a amônia. Antes de passar o preparo na casa deve-se varrer todo o local de dentro para fora. Passe o preparo no chão com um pano branco de dentro para fora da casa. E em cada cômodo deve-se passar um pano branco diferente, sempre, para cada cômodo um pano branco diferente sempre. Faça isso três vezes na semana, iniciando sempre às segundas-feiras. Antes de, de adentrar na casa e depois também já instalados uma vez por mês, faça a lavagem de purificação da casa que é para liberar os fluxos energéticos negativos que ficam presos nas tubulações. Agora, para fazer isso, você deve usar 2 litros de água, um limão com casca cortado em 4 pedaços, um pedaço de carvão e duas colheres de amônia. A amônia, da mesma forma anterior, deve aguardar que fique morno o preparo, o qual você vai deixar por três minutos no fogão. Depois, coe tudo e jogue nos ralos da casa. Faça isso uma vez por mês, sempre às segundas-feiras. Além disso, usar galhos de espada de São Jorge para bater nas paredes enquanto reza o Pai Nosso ajuda muito a tirar coisas ruins que podem ficar aprisionadas por lá. Para harmonizar, ande pelos cômodos da casa em sentido anti-horário, com um incenso aceso, pedindo boas energias e mentalizando coisas positivas, como harmonia, paz, abundância, saúde e prosperidade. Enquanto você faz tudo isso, deixe rolar um som com um som bem calmo, relaxante. Pode ser um mantra, um instrumental, ou alguma música que tenha palavras de bom tom... Né? de bom agrado... que lhe faça bem ao ouvido... e de força... para que você consiga... ainda aumentar o poder... dessa... de toda essa magia... de toda essa influência positiva... que você estará deixando no seu lar... e depois que tudo isso estiver pronto... é só manter tudo em ordem... limpo... arejado... florido... perfumado... e aproveitar para ser feliz... Eu agora termino por aqui, desejando a vocês uma excelente semana e vamos nos preparando, né? Todos, todos vamos nos preparando com espírito natalino, de alegria, com muito amor e paz no coração. Fiquem agora com a mana Babi. É com você,
0: Babi? É isso aí, mana Grace. Agora dando continuidade ao nosso bate-papo semanal. Mês de dezembro chegou e com ele vai chegar também o nosso verão oficial. Uma época solar, alegre, bem a cara do número 12. Através da numerologia cabalística, a gente trabalha com a tabela dos números de 1 ao 9, com exceção dos números 11 e 22, que são considerados números mestres. E aí, quando a gente pega o número 12, a gente tem aquela energia do número 3, mas um pouquinho diferente do 3 no mês 3, que foi março. Aqui a gente tem a junção de dois números, um mais o dois, que somados dão três. Ou seja, um simboliza o eu, o pai, o dois simboliza o par, a mãe, a gente pode pensar no feminino e masculino, no sol e na lua e por aí vai. E o três. Tem uma energia da comunicação, da leveza, da alegria, da criança, da criança interior, do colorido, de tudo que é ligado à arte. Então, para as pessoas que nasceram nos dias 3, 12, 21 ou 30 de qualquer mês, tem um número psíquico 3, que tem essa energia, né? Que são pessoas, como eu falei, comunicativas que tem um ar jovial, que são alegres, que são muito carismáticas. Mas a gente tem que prestar atenção que todo número, assim como os signos, eles podem vibrar de uma forma positiva ou negativa. E o 3, em desequilíbrio, pode dar uma certa inatividade. Pode dar também um autoritarismo, uma irritabilidade, uma falta e falta de várias coisas, sabe? Falta de tempo, falta disposição, e aí vem a preguiça, falta de dinheiro. Aí vocês falam, nossa, fim do ano, né? Tem 13o, mas muitas pessoas não usam a cabeça, saem gastando. Então a minha dica para esse mês 12 é: aproveite um mais dois, que dá três e use o lado positivo do número 3, saia da inércia, saia da improdutividade e vibre na liderança, na autoconfiança, na coragem, na independência, na ousadia, na criatividade e na comunicação, mas comunicação para o bem maior comunicação, com leveza, com jovialidade, que tudo isso é que traz o número 3 e que nutre o número 3. Agora eu vou passar a bola para Luli que vai dar outra dica para vocês aí de casa. Olá, manas.
3: Olá, pessoas queridas que sempre nos ouvem. Espero que todos estejam envolvidos numa aura de muito amor, de muita gratidão. Hoje, eu preparei um assunto que todo mundo fala e se preocupa. Nós vamos falar sobre autoestima. Por que se fala tanto em autoestima? Por que é tão importante em ter autoestima? Porque autoestima se refere muito mais que um senso de valor próprio. Autoestima é a vivência de que somos adequados para a vida. E como vamos viver? se não temos autoestima, não é? Quando temos confiança na nossa capacidade de pensar, nossa habilidade de dar conta dos desafios do dia a dia, ficam mais fáceis. Quando temos confiança em nosso direito de vencer, de sermos felizes, a sensação de que temos valor, e de que merecemos, nós podemos colher frutos com muito mais qualidade através dos nossos esforços diários e muitas vezes sem tantos esforços assim porque quando confiamos as coisas fluem com mais facilidade e o que eu estou falando aqui é que talvez a autoestima não seja apenas um dom mas ela é conquistada ao longo do tempo ao longo da vida e ao longo das suas experiências veja há um fluxo contínuo de efeitos entre as nossas ações e a nossa autoestima a nossa autoestima influencia nossos atos e a maneira de como nós agimos se eu confio nas minhas ideias a minha vida funciona melhor e a confiança nas minhas ideias ela é reforçada no entanto, se eu desconfio do que eu penso, é muito mais provável que eu dê menos atenção ao que eu estou pensando. Que eu seja menos persistente diante das dificuldades. E que eu desista com muito mais facilidade diante dos desafios. Agora, feche seus olhos e lembre de algum momento aonde você desejava demais fazer alguma coisa... E acabou desistindo, mesmo querendo fazer, você acabou desistindo de fazer, você não foi em frente. E lembre, quais eram as frases que vinham na sua mente? Talvez algo como, não vai dar certo mesmo, você não vai conseguir. Veja, quais são as frases que passavam na sua mente? naquela situação. E agora, pense numa outra situação, aonde você desejou muito que algo acontecesse e foi persistente, foi perseverante, foi firme e conseguiu que aquilo que você desejava se realizasse. E veja quais as frases que estavam na sua mente naquela situação. Perceba agora, as diferenças entre a primeira situação com as frases e a segunda situação com as frases. Por que é que você pode ter frases tão negativas em certos momentos e tão positivas em outros momentos? Saiba que você pode optar por sempre escolher as frases positivas sabendo um momento de agir e o um momento de parar. Nunca parar pelo desânimo, mas parar pela convicção de que é o momento de encerrar algo. Portanto, quando você inicia dê tudo de você para que a coisa se conclua positivamente, para se conclua em direção ao seu objetivo, porque quando você dá tudo de si em direção ao seu objetivo, as coisas têm uma tendência muito maior a se realizarem. E o que é importante, mesmo que as coisas não se realizem como você esperava, você vai ter a certeza de que você fez tudo para que a coisa se realizasse. E isso também vai te trazer autoestima. Então veja que a autoestima nunca está vinculada à palavra desistir, ela está vinculada ao agir e também ao saber quando parar, o momento de parar, mas com consciência, com convicção. E consciência é a palavra. Para termos consciência, é importante sabermos viver a reflexão, o silêncio, sabermos respirar e estar presentes para cada situação. Porque quando damos um tempo para nós mesmos, começamos a ter a consciência do que está acontecendo ao nosso redor e aí sim sabemos como agir, então veja como tudo isso vai trazer autoestima, como ter um momento de reflexão, de pensamento, de uma meditação, de uma oração, vai trazer a consciência para todo mundo que consegue dedicar, às vezes, alguns minutinhos para isso. E a partir disso, a tua autoestima melhora. Então, isso é base de um exercício para você criar a base para a sua autoestima. Quando a gente trabalha com o Healing, a gente sempre, sempre tem os momentos de, uma, de, de meditação, de relaxamento, antes da gente fazer um exercício, antes da gente trabalhar com uma cura, Antes da gente fazer uma leitura intuitiva e a conexão com o todo, com o criador de tudo o que é, nos traz a confiança de que esse amor existe e é em nós. E faz com que a gente se sinta valoroso, valorosa, para poder desfrutar do melhor da vida. Com autoestima, com autoamor, com amor próprio. E quando nos amamos, amamos a toda a humanidade. Na próxima semana, vamos conversar um pouquinho mais sobre como desenvolver essa autoestima que é tão importante na nossa vida. Uma ótima semana e até nosso próximo podcast. Beijo a todos.